0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Aus gegebenem Anlass äh, auf Los Girls eingehen. Gerade eben jetzt zur deutschen Erstveröffentlichung. Ähm, und die Bilder, die wir dann in der Trauerfall zeigen werden, werden durchaus expliziter Natur sein. Gerne ähm, nur bezeichnet die drei Wände nicht umsonst. Ganz deutlich als Pornografie. Ähm, sollten Sie damit gewisse moralische Probleme haben, <lacht> ähm, wäre es vielleicht doch lohnenswert, den Saal zu verlassen. Ansonsten sind Sie natürlich herzlich willkommen. Dies erstmal einleitend und dann würde ich einfach mal beginnen. Ich, meine, ich werde versuchen, Ihnen innerhalb der relativ kurzen Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, auch äh, mit der Verzögerung jetzt zu beginnen, durch die Technik, durch die Vorredner, in einen gewissen grundlegenden Überblick, einen chronologischen Überblick über Moore's Karriere zu geben. Davon ist einigen von Ihnen wahrscheinlich schon einiges bekannt, anderes möglicherweise nicht. Ähm, aber ich denke, äh, es ist die fairste Lösung gegenüber allen im Saal, von denen einige möglicherweise noch nicht sonderlich viel über ihn gehört haben, ähm, sich da ein bisschen zu informieren. Ich würde folgendermaßen beginnen. Allen nur, das sehen Sie auch, wenn Sie hier hinter mich blicken, auf die PowerPoint-Folien, ist ein wandelndes Kunstwerk. Jedenfalls wird er von den meisten Journalisten so beschrieben, die den Auto aus und auf der persönlich kennenlernen Sridhar Papu beispielsweise zeichnet genau dieses Bild von Moore in der Einleitung zu einem Winter. Moore, 1,90 Meter groß, mit Haaren, die weit über seine Schultern hinausreichen und einem Bart, der bis zur Brust gewachsen ist, kommt an unserem Treffpunkt an. Ja, er trägt tatsächlich nur schwarze Kleidung und einen Gehstock, der wie eine Schlange geformt ist. An allen seinen Fingern sieht man dicke Ringe aus Metall, aber gleichzeitig macht er auch den Eindruck eines englischen Baristas mit rosigen Banken, der gerade vom Kontinent zurückgekehrt ist. Während er spricht, fruchtet er mit seinen in der Luft, ein Geschichtenerzähler, der die Orte, die er gesehen hat, auf der Landkarte seiner Vorstellungskraft ausweist. Und schon anhand von diesen Zeilen kann man erkennen, dass Mur sich, zumindest wenn er öffentlich in Erscheinung tritt, nicht so ganz wie auf dieser Seite der Folie, dass er sich als ein einen komplexen, offenen, fiktionalen Text präsentiert, der uns dazu auffordert, ihn sowohl auf visuelle als auch auf sprachlicher Ebene zu interpretieren. Man ist also versucht zu sagen, er hat sich selbst zu einer Art lebendem Comic gemacht, zu einem Medium, das ja scheinbar auch aus einer Vielzahl von Widersprüchen zu bestehen scheint, wie der Opposition von Bildern und Wörtern zum Beispiel. Aber das sind Widersprüche, Widersprüche die sich dann im Leseprozess beinahe schon magisch zu einem kohärenten Ganzen Moore lädt uns also ein, die Identität, die er sich geschaffen hat, zu lesen und bombardiert uns dabei mit scheinbar paradoxen Charakterzügen. Am offensichtlichsten, und das wird am deutlichsten, wenn man jemand am Telefon hat, wozu ich einmal die Gelegenheit hatte, am offensichtlichsten darunter äh, ist ganz sicher das Bild von dem Jungen aus der Northamptoner Arbeiterklasse, der einen Teufel tun würde, ähm, den von dem Tongen Akzent loszuwerden. Das ist in so einem völlig absurden Kontrast. Zu dem postmodernen Schamanen steht, der mit hochironischen Lächeln verkündet, er verehre eine uralte Schlangengottheit namens Glühkon oder Gleikon. Tatsächlich gelingt nur die Synthese dieser beiden Figuren problemlos, selbst wenn er da sitzt, in der Strickjacke und Tee schlürft, offensichtlich. Wenn wir eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Aspekten seines Charakters treffen, dann tut das ganz allein wir und nicht er. Nur könnte also nicht mehr von literarischen Establishment in Großbritannien entfernt sein. Er ist gewiss kein Julian Barnes, er ist kein Martin Amis. er ist kein Ian McGuinness äh, und auch mit der jungen Generation von Autorinnen und Autoren wie zum Beispiel Zadie Smith hat er relativ wenig gemeinsam. Tatsächlich ist er sich selbst sicher, dass er im Vergleich zu diesen Stars der britischen Literaturszene immer im Hintergrund bleiben wird. muss Argumentation ist dabei sehr schlüssig. So meinte er zum Beispiel in einem Interview, dass die Aufmerksamkeit, die ein Schriftsteller im Vereinigten Königreich genießt, und das ist ein erheblicher Unterschied zu Deutschland, immer noch ganz stark von der Klassenzugehörigkeit abhängt. Denn der Kanon, das wiederum ist auch in Deutschland der Fall, wird vom Mittelstand bestimmt, vom Bürgertum. In einem Interview sagte er dazu, bei uns arbeitet das literarische Establishment immer noch, das heißt seit den Tagen von Jane Austen, nach dem Modell der Novel of Manners, des bürgerlichen Sittengemäldes. Die Kritiker, selbst Teil des Bürgertums, waren so angetan von dieser Literatur, die ihre eigenen sozialen Verhältnisse wiederzuspiegeln schien, dass sie entschieden, die Novel of Manus sei die einzig wahre Literatur, die es gibt. Moore's Statement ist sicher ein bisschen vereinfacht. Die britische Literatur ist noch ein bisschen komplizierter und weit gefächerter, als er hier behauptet. Das liegt wohl auch an der oft etwas oberflächlichen Interviewsituation, das ist klar. Aber seine Schlussfolgerungen sind dennoch interessant. Für Moore liegt es also an der Dominanz von Jane Austens Modell des Romans, dass jedwede Genre kostet. Alles, was nicht in irgendeiner Art ein Sittengemälde war und ist, von der Definition von Literatur ausgeschlossen wurde und wird. Damit ist für ihn auch klar, wenn man Comics schreibt, was als durch und durch wieder das Medium angesehen wird, naja, dann darf man nicht erwarten, dass man in naher Zukunft den booker Prize bekommt. Das ist der wichtigste britische ähm, Literaturpreis. Aus dieser Aussage lassen sich etliche Schlussfolgerungen ziehen. Zuallererst wird deutlich, dass nur einen entschiedenen proletarischen Hintergrund hat und dass er schon immer misstrauisch gegenüber dem politischen und kulturellen istatischen war. Dieses Misstrauen hat seine Karriere in erheblichem Maße beeinflusst, bis heute, wenn Sie sich da ein bisschen auskennen und an seine Probleme beispielsweise mit diversen Verlagen denken, an seine Probleme mit diversen äh, Filmproduktionsfirmen. Gleichzeitig weist NUR aber auch darauf hin, woran er den Hauptteil seiner Karriere gearbeitet hat. Das ist genre besser Genre-Comics. Von Science-Fiction über Horror bis hin zu der in Amerika so dominanten Spielart des superhelden melodrams Eine Novel of manners werden Sie allerdings unter seinen Werken nicht finden. Es ist also alles andere als überraschend, wenn nur seine Überzeugung kundtut, dass, und ich zitiere ihn wieder, das echte kulturelle Leben in den Randgebieten stattfindet und dass die interessantesten Autoren diejenigen sind, die nur selten einen Literaturpreis überhaupt aus der Nähe zu sehen bekommen, weil man sie für zu vulgär hält. Auf den ersten Blick scheint es da als Rede nur hier nur von sich selbst. Ein bisschen sauer, weil er eben den Booker Prize noch nicht bekommen. hat. Ähm, aber damit tut man ihm unrecht. Seine Sympathie gilt tatsächlich den Künstlern, die als zu schamlos, vulgär, zu proletarisch angesehen wurden und wären. Deswegen auch der Titel dieses Vortrags. Das sind Autoren wie Arthur Macken oder Mervyn Peak, die sich in keinem bürgerlichen Carmon finden. Im selben Maß hat der Kollegen gefördert das Schreiben von Comics auch dann nicht aufgegeben, als er die Gelegenheit hatte, in kulturell akzeptiertere Bereiche abzuwandeln. Auch deswegen ist Moore wohl zum nach wie vor anerkanntesten Autor in der Comics geworden. Er hat das Medium, das er sich zu Beginn seiner Karriere gewählt hat, nie im Stich gelassen. Betrachtet man sich dann allerdings Moores Biografie, dann erscheint es umso ungewöhnlicher, dass Moore überhaupt erst einen künstlerischen Beruf ergriffen hat. Er wurde am 18. November 1953 in Northampton geboren. Sein Vater Ernest arbeitete, arbeitete zu dieser Zeit für die ansässige Brauerei und später verbrachte er den Rest seines Arbeitslebens damit, für das Northamptoner Elektrizitätswerk Gruben auszuleben. Nur als Mutter Sylvia schuftete ganz ähnlich in einer Druckerei. Die ersten Comics, die Moore im Kindesalter las, waren genauso diesem Working-Class-Hintergrund verbunden, der eben, und ich weise da nochmal drauf hin, Literatur für die kritische Gesellschaft ähm, wesentlich wichtiger ist als beispielsweise für die Deutschen. Das waren Wochenmagazine wie Topper oder Bieser, die sich aus einer viktorianischen Tradition des Jackbook oder eben des Groschenromans entwickelt hatten. Es waren dann allerdings erst die importierten revolutionären Marvel-Titel der 1960er Jahre, dann, ähm, wie zum Beispiel Stan Lee's und Jack Kirby's Fantastic Four, ähm, die eine ziemlich verhängnisvolle Faszination auf Ruhe ausgeübt durch sie entdeckte er dann im Anschluss äh, noch wesentlich subversivere so amerikanische Importe, ähm, wie zum Beispiel Will Eisen's The Spirit, Harvey Kurtzmann's Mad Magazine und schließlich, und da kommen wir dann auch ganz in die Nähe von Lost Girls und Melinda Gary, die Underground Comics der späten 60er Jahre. Besonders waren es da die Magazine Arcade und Graphic Story, äh, die essentiell für Moles äh, künstlerische Sozialisation wurden. Ähm, ebenso wie Comics des Lehrenden an der Underground-Künstlers Robert Crumb. Wenn wir nachher über Melinda Gary reden, Gary stammt genau aus dieser Tradition, beziehungsweise aus einem bestimmten Flügel dieser Tradition. Moore entwickelte damals schon eigentlich den Plan, später Comics zu schreiben, oder zumindest zu schreiben, aber diesen Ambitionen wurde dann 1970, er war gerade mal 17, zunächst eigentlich scheinbar jähes Ende bereitet hatte wohl ein bisschen zu sehr den revolutionären Geist der Underground Comics zum Vor äh, Vorbild genommen und dementsprechend freiheitlich verhielt er sich dann auch an der Northampton Grammar School, das ist eine durchaus gehobene Schule, für die er aufgrund seines Talents zugelassen worden war. Anstatt den Unterricht zu besuchen, rettete er meist mit dem Motorrad über den Hof der psychiatrischen Klinik, die in der Schule lag. und als seine Lehrer entdeckten, dass er an seine Klassenkameraden LSD verkaufte, wurde nur von der Schule seine eigene Interpretation, die möglicherweise ein bisschen zweifelhaft ist, der Ereignisse, gab er dann Jahre später in einem Fernsehinterview, wo er meinte, der Direktor hatte einfach etwas gegen mich. Mal abgesehen von dem Motorrad dem LSD. Ich würde sagen, seine tiefe Abneigung hatte etwas mit meinem sozialen Stand zu tun. Da ist es wieder, da ist sie wieder in Working Jedenfalls schrieb er an alle Schulen im Umkreis, dass sie mich nicht aufnehmen sollten, weil ich einen schlechten Einfluss auf meine Mitschüler ausübe. Ich musste mich also fortan um meinen Lebensunterhalt selber kümmern und fing an, wie ein Verrückter zu registrieren. In den folgenden Jahren schlug er sich dann mit Gelegenheitsjobs durch. Und besonders gern erzählte er da die Geschichte, ähm, <lacht> als er im Nordrheinland Schlachthof arbeiten durfte, wo er dann dafür zuständig war, die Eingeweide wegzuschaufeln, die den Boden bedeckten. Also das war offensichtlich seine Lieblingsarbeitsstelle. Gleichzeitig gab er aber den Gedanken, eine Karriere als Autor, obwohl die immer unwahrscheinlicher wurde, niemals auf er arbeitete äh, mit äh, gleichgesinnten jungen Leuten in Northampton, frampton arts Lab zusammen und brachte da sogenannte Mixed-Media-Magazine raus, die hießen jeweils Embryo und Robble. Das war ein ganz klassisches Phänomen der Zeit, äh, diese Mixed-Media-Angelegenheiten, äh, wo bewusst Textsorten und Bildsorten gemischt wurden, um ein bisschen aus der klassischen Magazintradition auszubrechen. Also im Prinzip schon eine Grundform von comics eigentlich. Und schließlich hat er dann im Alter von 25 Jahren einen letzten Versuch gestartet, doch noch seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben zu verdienen. Er war zu dem Zeitpunkt schon zum ersten Mal verheiratet, schon länger, glaube ich sogar. Seine Frau war schwanger und nahm ihm dementsprechend das Versprechen ab, er würde sich mit einem Bürojob zufrieden geben, sollten seine Versuche als Autor nicht möglichst zügig erfolgreich sein. Zu Beginn seiner Karriere war nur notgedrungen auch als Zeichner tätig, weil er keine Zeichner kannte. Er textete und zeichnete Cartoons und Strips für Musikzeitschriften, verkaufte dann aber auch bald seine längeren, unter den ersten längeren Geschichten an die britische Niederlassung von Marvel Comics, an das wöchentliche Science-Fiction-Magazin 2000 AD und schließlich ab März 1982 an Deskins revolutionäre Anthologie Warhammer. Von den Serien, die Moon zu dieser Zeit erfand, jetzt schon nur noch als Texter, wird meistens Bifor Vendetta als wichtigste zitiert. Es ist ein verständliches Urteil, weil es sich doch um einen enorm subversiven und überaus einflussreichen Superhelden-Comic handelt, der die Genregrenzen vollkommen dreist durchbrochen hat zu diesem Zeitpunkt. Ähm, der das Archiv früherer maskierter Helden und literarischer Dystopien schamlos plünderte ähm, und auf diesem Weg eine neue, selbstreflexive Art von Mainstream-Comic erfand, die den Zeitgeist der 80er Jahre vollkommen und perfekt entsprach. Auch in politischer Hinsicht ist das Comic ein wichtiges Zeitdokument. Die von Vendetta kann man nämlich relativ eindeutig als äh, leidenschaftlichen Protest gegen die materielle Gier, gegen die Kriegsteilerei und die Anti-Gewerkschaftspolitik der damaligen Fatsche-Regierung lesen. Die entwickelt nur auch den für ihn seitdem typischen hochkomplexen Formalismus. Aber die Dominanz von Die von Vendetta hat nichts nur was mit dem Inhalt zu tun, ähm, sondern hat möglicherweise auch noch andere Gründe. Während seiner Publikation in Warrior war V4 Vendetta einer der ersten äh, von US-Serien, die auch in den USA Aufmerksamkeit erregten. Ähm, später wurde die Serie dann sogar vom äh, New Yorker Verlag DC Comics zu Ende geführt, äh, weil Warrior relativ zügig pleite gegangen war, revolutionär und Die Popularität von v Vendetta hat also möglicherweise auch etwas mit, dem, mit der höheren Auflage der amerikanischen Veröffentlichung und der Dominanz der amerikanischen Comic-Kultur zu tun, die im Gegensatz zu ihrem britischen Pendant dazu fähig war, den Sammelband bis heute verfügbar zu halten. Dabei wird aber auch ein wenig Sicht verdeckt auf all die anderen Comics, die Moore in den frühen 80er Jahren geschrieben hat und die genauso komplex und faszinierend sind, so wie zum Beispiel The Battle of Halo Jones, das Sie gerade hinter mir sehen, das in 2000 AD erschienen ist. Moore beschäftigt sich dort ganz ähnlich wie in for Vendetta, wieder auf Basis eines dystopischen Science-Fiction-Szenarios mit den Gesellschaftsgruppen, die am meisten vom Aufstieg der neuen Rechten und der Fransche zu leiden hatten. Die damalige Premierministerin hatte nämlich den politischen Fokus von der Idee der Vollbeschäftigung verschoben auf die Senkung der Inflationsrate. Und dementsprechend entstand in Großbritannien in den 80er Jahren eine ganz neue Form von Armut unter den arbeitslosen Mitgliedern der Working Class. Halo Jones spitzt diese Entwicklung satirisch zu. Indem es die Mitglieder dieser Arbeitsklasse in ein abgeschlossenes Ghetto namens The Hoop versetzt, aus dem es eigentlich keinen Comic gibt. Das sehen Sie jetzt auch gerade hinter mir, dass dieser Ring in mit den mittleren Kanten. Halo Jones wird gleichzeitig auch auf dem Klappentext als feministisches Comic bezeichnet. Das ist so nicht ganz haltbar. Und zwar war Halo tatsächlich die erste Heldin in 2000 ein Comic, das ganz traditionell äh, und jungen Männern gelesen wurde, aber Moore hat Halo nicht als wirklich aktive Handlungsträgerin angelegt, auch ganz bewusst nicht. Im Gegenteil, wenn es ihr am Ende des ersten Buches gelingt, den Hoop zu verlassen, dann geschieht das aus einem Zufall heraus. Auch diese explizite Handlungsunfähigkeit spiegelt deutlich die Lage der britischen Arbeiterklasse in den 80er Jahren. Es waren also Arbeiten wie, wie For Vendetta oder Jones, die ich jetzt mal so exemplarisch rausgegriffen habe, die nur die verdiente Aufmerksamkeit amerikanischer Comicredakteure einbrachte. Als DC Comics schließlich im November 1983 die Serie Swamp Thing anbot, brach ein ganz neues Kapitel in seiner Karriere an. Ein Kapitel, das auch wiederum ein erhebliches Vorbild für diverse andere britische Autoren und Zeichner sein würde. Denn vor Tan würde er als Mittler zwischen Großbritannien und den USA arbeiten. Ähm, sozusagen transatlantisch tätig werden. Swamp Thing war dabei, für ihn als erste Arbeitsstelle sozusagen, ähm, der ideale Spielplatz, um diese neue Partnerschaft zwischen Großbritannien und den USA herauszubilden. Denn die Auflage des, der Serie und des Sumpfmonster lag bei einem historischen Tief von ungefähr 17.000 Exemplaren. Ähm, es konnte also nicht viel schiefgehen. gehen. Wo es Beschäftigung bei TC hätte im Prinzip auch eine reine Beerdigung des Titels sein können. Es kam dann aber völlig anders. Er brachte in diese uramerikanische Monsterserie die eigenen politischen und formalen Neigungen, vielleicht sogar Obsessionen mit ein und nutzte Swamp Thing so, um sich mit Themen wie Rassismus und dem damals langsam aufkommenden Umweltschutz zu beschäftigen. Und das mit einer für ein Mainstream-Comic bis dahin ungekannten emotionalen Tiefe. Als Moore schließlich nach vier Jahren die Serie verließ, war die Auflage von 17.000 auf 100.000 monatliche Exemplare gestiegen. Ich glaube, viele amerikanische Verlage würden sich für so eine kleine, relativ unwichtige Serie heutzutage eine derartige Auflagenzahl wirklich nur wünschen. Murz arbeitete in den folgenden Jahren, indem er immer wieder zwischen persönlicheren Comics, an denen er in der Regel auch die Rechte hält, und explizit kommerziellen Serien hin und her wechselte etablierten dann ein Muster, das mittlerweile typisch für eine ganze Reihe von Künstlern im amerikanischen und britischen Comic-Geschäft ist. Der Geschäftsaspekt ist dabei gerade für die amerikanische Comicindustrie industrie absolut essentiell, zumindest für die Mainstream-Industrie. Tatsächlich werden die meisten Comics dort immer noch nach einem Geschäftsmodell produziert, das sich um den Inhalt oder den künstlerischen Wert der Hefte relativ wenig schert. Ein amerikanischer Mainstream-Comic liegt für eine Woche, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, in den Regalen aus dann wird gegen die nächste Welle von Veröffentlichungen ausgetauscht. Um diesen wöchentlichen Rhythmus halten zu können, muss jeden Monat ein enormer Ausstoß an Comics produziert werden. Und zu diesem Zweck erfand man schon in den 30er und 40er Jahren einen quasi-industriellen Fertigungsprozess, den Roger Sabin folgendermaßen beschreibt. Man entwickelte ein System, in dem Autoren und Zeichnern eine klar festgesetzte Summe pro Seite bezahlt wurde, ohne Gewinnanteile oder irgendwelche anderen Rechte an ihren Schöpfungen. Die Bezahlung war gewöhnlich sehr niedrig, und die Deadlines gnadenlos. Die Zeichner und Autoren durften noch nicht einmal ihren Namen auf das Cover setzen. In beiden Ländern, also in Großbritannien und Amerika, galt ein Zeitarbeitssystem. Das heißt, eine Anstellung war immer rein projektbezogen, und die Angestellten wurden im Prinzip wie Fabrikarbeiter behandelt, die am Fließband arbeiteten, um ein konsumierbares Produkt herzustellen. Obwohl viele dieser Ungerechtigkeiten schon nicht mehr in dieser Form bestanden als nur anfängt, in der Industrie zu arbeiten, ist das amerikanische Mainstream-Comic-Business immer noch nicht begeistert von der Idee, auf moralischer Ebene zu den Kollegen im literarischen Feld aufzuschließen und den Künstlern mehr Rechte einzuräumen. Der britische Comic-Autor Warren Ellis formuliert ein weiteres Problem des amerikanischen Marktes in einem Essay: Ich arbeite in einer Industrie, die große Angst vor den Neuen hat. Eine Kunstform, die in ihrer westlichen Imperation von männlichen Lesern eines ganz bestimmten Genres dominiert wird, die ihre fanatische Obsession schließlich selbst als Angestellte im Comic-Business mit eingebracht haben und immer noch einbringen. Alice spricht hier natürlich vom Genre des Superhelden der Trumps, das mehr als die Hälfte des amerikanischen Comicmarkts ausmacht. Zu dieser Verarmung des amerikanischen Mainstreams, und anders kann man es, glaube ich, nennen, haben wir die Jahrzehnte zu viele Faktoren beigetragen, um sich hier mit ihnen beschäftigen zu können. Es soll schließlich hauptsächlich um nur gehen. In jedem Fall muss man aber feststellen, dass die meisten Autoren oder Zeichner, die in Amerika oder Großbritannien ihren Lebensunterhalt mit Comics verdienen wollen, immer noch zuerst ein paar Jahre Copyrights dienen müssen, wie einige Künstler es nennen. Mit anderen Worten, sie müssen an Superhelden-Serien arbeiten, ob sie es denn wollen oder nicht. Es gibt sicher diverse, die sind sehr versessen geworden. Das war in den 1980er Jahren praktisch ein unabwendbares Schicksal. Und bis heute hat sich daran wenig geändert. Mitte der 80er Jahre sah es allerdings dann eine Weile lang so aus, als könnte dieses Muster durchbrochen werden. Drei, ich denke allgemein bekannte Comics waren für diesen neuen Optimismus in der Industrie verantwortlich. Das waren zum einen Frank Miller's The Dark Knight Returns, eine revisionistische, hochpolitisierte Fassung oder Neufassung von TC Comics Batman, <lacht> Art Spiegelmans Maus, ein quasi autobiografischer Comic über den Holocaust, der den Pulitzerpreis gewann. Und, schließlich, Alan Moores und Dave Gibbons' Watchmen, das 1986 von DC Comics in zwölf Teilen veröffentlicht wurde. Das 400 Seiten umfassende Watchmen ist ein immens komplexes Werk. Eine vielstimmige Dekonstruktion des Superhelden-Genres, die Moore, wie Gary Millich schreibt, mit einer technisch perfekten, kristallartigen Struktur angelegt hat. Nach Arbeiten, vorausgehenden Arbeiten, wie eben Halo Jones, wie for Vendetta oder Swamp Thing, kann man Watchmen mit Sicherheit als die Summe von Moores Auseinandersetzungen mit dem politischen und gesellschaftlichen Klima der 1980er Jahre ansehen? Gleichzeitig ist der Band aber auch einer der Höhepunkte der literarischen Postmoderne, und damit meine ich jetzt nicht nur im Comic. In Watchmen wird Geschichtsschreibung nämlich nicht mehr als die verlässliche Wiedergabe von Tatsachen verstanden, sondern als ein Wettstreit von Ideologien, von ästhetischen Motiven und ständig wiederkehrenden Mustern. Das Sinnbild dieser Sicht auf den Geschichtsbegriff ist in Watchmen eine Figur namens Dr. Manhattan, äh, der jeden Sinn für den linearen Fortschritt der Zeit verloren hat und für den dementsprechend alles gleichzeitig geschieht. Als ob er eine unendlich große Comicseite betrachten würde, eigentlich. Mit Watchmen konsolidiert sich also auch Moores Tendenz zum Formalismus. Seine Obsession mit poetisch rigider Form, mit der Erforschung des Potenzials des Mediums, hat endgültig seine Entsprechung erinnert gefunden und das wird fortan immer so weitergehen. Das Medium Comic an sich wird ab jetzt zum Spiegel von Moore's prozess Zusammen mit Miller's Dark Knight und eben Maus stellte Watchmen innerhalb eines sehr kurzen Jahres die gesamte amerikanische Industrie auf den Kopf. Die Mainstream-Medien interessierten sich plötzlich für die Veränderungen in der Comic-Industrie, die man damals als echten Paradigmenwechsel wahrnahm. Im Vereinigten Königreich war Moore die Galionsfigur dieser schnell entstandenen Hype-Maschinerie. Er wurde überschwemmt mit Anfragen für Interviews im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften. Plötzlich war er tatsächlich der erste wirkliche Superstar des Mediums. Gerade diese Überschwemmung mit Anfragen, diese, äh, diese Obsession der Medien, die, äh, die sich plötzlich für Moore entwickelt hatte, ist wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, äh, dass hier gerade ich sitze, und dummerweise nicht Moore selbst. Aber der Seifenblas dieser Euphorie sollte relativ schnell zerplatzen, denn tatsächlich, und das muss auch mal deutlich gesagt werden, fand gar keine Revolution statt. Miller, Spiegelmann und Moore hatten einfach nur ihre Meisterwerke geschrieben und gezeichnet, aber der Output der amerikanischen Industrie blieb über weite Strecken genauso mittelmäßig wie bisher. Der comic theoretiker Scott cloud formuliert es folgendermaßen. Alle, die damals im Comic-Geschäft arbeiteten, hofften, der Erfolg dieser Werke sei nur der Anfang. Dem war nicht zu. Sie stellten schon den Höhepunkt dar. Danach ging es nur noch steil weiter. Der Comic-Industrie gelang es also nicht, der neuen Situation gerecht zu werden. Und sie klammerte sich stattdessen an die alten und relativ dubiosen Methoden. Nur, wer bereits unter der ungeliebten Berühmtheit litt, war nach einiger Zeit so enttäuscht von den Geschäftspraktiken des amerikanischen Mainstreams, dass er sich ganz aus dem Business zurückzog. Er wurde, wie Gary Spencer Millich schreibt, praktisch zum einen sehen, lassen, was er bis heute zum gewissen Maß geblieben ist. Man sollte Moe's Rückzug aber nicht mit der Abwesenheit von Produktivität verwechseln. Tatsächlich könnte man sagen, dass das Jahr 1988 den Beginn der zweiten Phase von Moe's Karriere markiert, in der er den notwendigen Kompromiss der superhelden -Comics hinter sich lässt und sich stattdessen, stattdessen äh, in völlig neue Schwierigkeiten legt. Mit dem Geld, das er mit Watchmen verdient hatte, gründete Moore einen eigenen Verlag namens Mad Love. Er begann dann sofort mit der Arbeit an etlichen Comics, die sehr ambitioniert angelegt waren. Um genau zu sein, sollten sie Moore für den Großteil eines Jahrzehnts und noch darüber hinaus beschäftigt halten. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass Mad Love nicht lebensfähig war. Warum, lässt sich heute wahrscheinlich nur noch schwierig rekonstruieren. Der Verlag wurde auf jeden Fall schnell zu einem finanziellen schwarzen Loch, das mit rasender Geschwindigkeit hohes Geldreserven auffraß. Er musste also doch wieder auf die Suche nach Verlegern gehen, was eine schwierige Aufgabe war, die nur sehr bedingt erfolgreich war. Der Comic-Roman From Hell beispielsweise, der Moore mit dem Zeichner Eddie Campbell in der 80er Jahre begann, soll als Beispiel für die Problematik stehen. Mehrmals mussten Moore und Campbell den Verleger wechseln, jedes Mal, weil das jeweilige Haus pleite ging, sodass es bis zur Fertigstellung des 600 Seiten starken Bandes Jahre dauert. Eine Sammlung erschien schließlich, äh, ich glaube 96, ja. Eddie Kankow beschreibt die Verlagsproblematik folgendermaßen. Drei Verlage meldeten Bankrott an. Die Verkaufszahlen waren nie so hoch, wie sie eigentlich hätten sein sollen. From Hell verkaufte durchgängig weniger als 10.000 Exemplare pro Kapitel. Es wurde nie vernünftig veröffentlicht und hat nie die Aufmerksamkeit bekommen, die es meiner Meinung nach verdient hätte. Das sollte man vor allem im direkten Kontrast mit der Hysteria Watch sehen. Die amerikanische Verlaxe zeigte sich also unfähig, einen Autor von Moores Qualitäten angemessen zu behandeln und eines der wichtigsten englischsprachigen Comics der 1990er Jahre vernünftig zu bewerben. Nicht nur aus diesem Grund versuchte sie sich Moore mit dem Beginn der 90er Jahre auch in anderen Medien und Formen. So veröffentlichte er dann 1996 seinen ersten Roman mit dem Titel Voice of the Fire. Der wurde allerdings nur als Paperback veröffentlicht und dementsprechend weitestgehend von der Öffentlichkeit ignoriert. Meiner Meinung nach zu Unrecht, der Roman, der, ich glaube, 20.000 Jahre in der Geschichte des Landstrichs um äh, Moores Heimatstadt in Northampton abdeckt, ist ein episodisches Meisterwerk, das noch dazu als Chronik eines weiteren wichtigen Wandels in Moores literarischer Methode angesehen werden kann. Das letzte Kapitel des Romans, nämlich das in der Gegenwart von 1996 spielt, hat einen kuriosen Protagonisten. Das ist Moore selbst, der verkündet, er werde fortan nicht mehr den Bauchredner und den Puppenspieler geben, sondern in der ersten Person, so wahrhaftig wie möglich, über sich selbst erzählen. Das ist eine dreiste Lüge, weil im ganzen Kapitel das Pronomen Ich nie vorkommt. Dennoch erzählt uns dieser neue Erzähler etwas über eine Veränderung in Moors Leben, wie er in den fünf Jahren, in denen er den Roman geschrieben hat, nach und nach von den archaischen Themen von Voice of the Fire selbst beeinflusst worden ist. Tatsächlich hatte Moore. Anlässlich seines 40. Geburtstags 1993 verkündet, er sehe sich fortan als Magier oder zauber vergessen. Die Aussage mag zunächst befremdlich werden und äh, nur meint selbst dazu, man kann nicht wirklich über Magie sprechen, ohne verrückt zu werden. Aber das kratzt mich nicht sonderlich. Mit meinem Haarschnitt ist der Zug sowieso schlau gefahren. Alle Ironie zum Trotz steht wohl mit seiner Hinwendung zum Okkultismus nicht voll ins Einzigartige der englischen Literaturgeschichte. Um genau zu sein, ist die britische Schreiberzunft reich an solche Sonderlingen. Als prominentesten Liebhaber obskure Geheimwehren wäre wohl der Ihre William Butler Yates zu nennen, der tatsächlich zum Kanon gehört, im Gegensatz zu Moore, dessen okkultistische Tendenzen von Literaturwissenschaftlern aber für gewöhnlich geflissentlich ignoriert werden. Und Yates ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Im Gegensatz zu deutschen Autoren, die solche Tendenzen gerade in der Nachkriegsgeschichte nicht zeigen. Ähnliche Methoden dürfte bei einer Verhandlung, also das, das Ignorieren, dürfte bei einer Behandlung von Muls Spätwerk aber ziemlich schwierig werden. So sehr ist es durchsetzt von seiner neuen Faszination für die Magie. Das bleibt nur so lange schwer verständlich, bis man für etwas nun nur unter dem Begriff Magie versteht. Die Magie, der sich nur verschrieben hat, ist nämlich allein sprachlicher. Man könnte fast sagen, linguistischer Natur. Und dementsprechend, wie er meint, nur eine Fortführung von allem, was ich sowieso die ganze Zeit gemacht habe. Ich ordne Bilder oder Worte auf eine bestimmte Weise an, um damit das Bewusstsein meines Publikums zu verändern. Ein Magier zu sein, bedeutet für Moore also, die ursprüngliche Technologie der Sprache zu manipulieren. Das heißt eine Technologie des Geistes, eines Apparats, der so unergründlich ist, dass man über ihn nicht auf Grundlage kartesianischer Logik oder empirischer Experimente sprechen kann, wie er meint. Für Moore ist der Schreibprozess an sich, äh, an sich schon von jeher etwas grundlegend magisches, wozu er dann auch sagt, in einem anderen Interview, die Götter der Magie in den Kulturen der Antike, Hermes oder Fath zum Beispiel, sind auch die Götter des Schreibens. Man muss sich nur den Großteil der sogenannten Magie ansehen, um zu erkennen, dass sie sich stark auf die Manipulation von und durch Sprache stützt. Als Magier beschäftigt man sich mit Beschwörung und Anrufung. Als Poet tut man eigentlich dasselbe. Dieses neue Interesse an Magie hat seitdem einen profunden Einfluss auf Moores Output. Viele seiner Arbeiten seit den frühen 90er Jahren kann man als fiktionale Spielwiesen sehen, auf denen er durchaus auch ab und an mit didaktisch erhobenem Zeigefinger magische Konzepte wie den sogenannten Ideaspace durchexerzieren durch kann. Zudem wird mittlerweile Moores starke Bindung an die Dichter der kritischen Romantik im letzten Jahrzehnt immer deutlicher. Arbeiten wie Promethea zum Beispiel. Enden in einer quasi romantischen Revolution der Imagination, die Dichtern wie Coleridge oder Wordsworth immens viel zu verdanken hat. Gerade Promethea verrät seine Bindung zur englischen Romantik schon mit Titel. Man kann die Serie problemlos als moderne Neudichtung von Percy Shelley's Prometheus an sehen. Mit diesen Arbeiten hat sich Moore auch zu Beginn des neuen Jahrtausends nach einer kurzen Rückkehr in den Mainstream von eben dem verabschiedet. Mit seinem neuen Roman Jerusalem, der auf mehr als 1000, manchmal sagt er sogar 2000 Seiten angelegt ist, wird er seine bewusste Rückkehr in die verhältnismäßige Obskurität wohl weiter verfolgen. Es erscheint also folgerichtig, dass sich Moore 2005 offiziell vom amerikanischen Mainstream-Comic zurückgezogen hat. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass Moore mit 55 Jahren wohl eindeutig noch zu jung für den Ruhestand wirklich keine Comics mehr produzieren wird. Vielmehr wird sein Output wohl in Zukunft nur noch aus anspruchsvollen, sehr persönlichen Projekten bestehen. Lost Girls kann dabei als äh, erstes Beispiel für diese neue Politik des Autoren gelten. Der kontrovers diskutierte Comic hat eine ähnlich turbulente Entstehungsgeschichte hinter sich wie From Hell, mit dem Unterschied, dass der künstlerische Prozess im Fall von Lost Girls sogar noch länger dauerte. Nur begann das Projekt mit der amerikanischen Underground-Zeichnerin Belinda Gabby, 1988 und bis die dreifertigen Bände schließlich von Top Shelf in den USA veröffentlicht wurden, waren 18 Jahre vergangen. Der Comic selbst ist mittlerweile volljährig, kommentierte Moore diesen langen Zeitraum süffisant in einem Interview. Mittlerweile sind wir sogar bei 20 Jahren. Während Moore aber über diese Zeit eine Vielzahl anderer Projekte vorantrieb, kann Lost Girls insbesondere für die Zeichnerin, also für Melinda Gaby, als Lebenswerk gelten. Dabei hat die Auseinandersetzung mit Sexualität, mit äh, Pornografie und mit dem Feminismus von Anfang an ihre Karriere als äh, Comickünstlerin bestimmt. Gabby stammt aus San Francisco, also aus der hippie Hochburg Amerikas schlechthin. In den 70er Jahren entstand dort parallel zu den Underground-Aktivitäten von Männern wie Crumb auch eine rege feministisch dominierte Comic-Szene. Ab 1973 arbeitete Gary an den in San Francisco publizierten comic magazinen für, für und von Frauen mit der wie Tits and Crits oder Wet Satin bereits auf ihren explizit sexuellen Inhalt hinweisen. Ihre Motivation, damals wie heute, an Comics mit pornografischen Inhalten zu arbeiten, fasst Gary dann in einem Interview folgendermaßen zusammen. Ich habe mich von meiner Jugend an mit Pornografie beschäftigt. Sie hat mich neugierig gemacht. Ich war auf der Suche nach dem künstlerischen Element im Porno, aber ich habe es praktisch nie gefunden. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es praktisch keine Frauen gab, die Pornos zeichneten oder gezeichnet hatten. Es ist schon schwierig genug, die Männer ausfindig zu machen. Die berühmteren Zeichner signieren ihre, ihre Arbeiten nämlich praktisch nie. Also dachte ich mir, da hast du doch deine Nische gefunden. Moore erinnert sich zudem an die ersten Gespräche mit Gianni Ende der 1980er Jahre in der die beiden das Konzept für Lost Girls ausarbeiteten äh, und zu so einer klaren Motivation für ihr pornografisches Projekt fanden. Da sagte: bei unseren ersten Diskussionen im Vorfeld ging es in erster Linie eigentlich darum, was uns an Pornografie überhaupt nicht gefiel. Denn dafür hatten wir mehr Beispiele parat als für Aspekte, die wir tatsächlich mochten. Uns ist vor allem aufgefallen, dass der Großteil der Pornografie sich an heterosexuelle Männer richtet. Es gab zwar damals auch schon Sammlungen von feministischer Pornografie, aber davon hat uns nichts wirklich angesprochen. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Geschichten nicht toll geschrieben waren. Aber uns kam es vor, als wollte man zu zwanghaft einer feministischen Leserschaft gefallen. Daraufhin haben wir beschlossen, etwas zu schaffen, das sich nicht in political correctness schert. In dem Sinne, wie man den Begriff in den 80er Jahren benutzt hat. Tatsächlich ist das Grundkonzept, auf das sich Gary und Moore schnell einigen konnten, alles andere als politically correct. Die beiden waren sich während ihrer Vorgespräche bald im Klaren darüber, dass sie über die sexuelle Entwicklung von drei sehr unterschiedlichen Frauen erzählen wollten. Aber erst als sie anfingen, über berühmte literarische Werke zu reden, die das Thema des Erwachsenwerdens behandeln, kamen sie auf den zentralen Punkt von Lost Girls. Die drei Frauen sollten nicht einfach irgendjemand sein, sondern Wendy aus J.M. Barrys Peter Pan, Dorothy aus Frank L. Baum's, der Zauberer von Oz, und Alice aus Lewis Carrolls Alice im, äh, im Wunderland. wahrscheinlich ergaben, dass die drei Kinder Figuren auch historisch gesehen sehr plausibel zusammengeführt werden konnten, so dass sich Moore und Gary das Jahr 1913 für ihr zufälliges Treffen aus. Die Figurenkonstellation kam auch ihrer Absicht entgegen, möglichst unterschiedliche Frauen darzustellen, da Lewis Carrolls Alice noch zu viktorianischen Zeiten geboren war. Das heißt, es hier existiert. Und entsprechend wesentlich älter sein musste als die beiden anderen Protagonistinnen. Wendy dagegen wäre Mitte 30 bis Anfang 40 und Dorothy noch in ihren 20ern. Dabei war es allerdings nie Moore's und Gabys Intention, die Originalbücher sozusagen offiziell fortzusetzen oder ihnen einen erwiesenen sexuellen Subtext anzurichten, wie es beispielsweise Literaturwissenschaftler seit dem ersten entsprechenden Aufsatz 1933 mit den Mitteln der Psychoanalyse immer wieder getan haben. Gerade was Peter Pan oder Alice angeht. Moore kommentiert solche Vorwürfe in einem Interview folgendermaßen: Im Falle dieser drei Kinderbücher war mir daran gelegen, nicht den Eindruck zu erwecken, dass sich unsere sexuelle Interpretation unbedingt, auch nicht nur unterbewusst, mit der Intention der Autoren deckt. Da wir selbst eine Geschichte erzählen, waren wir zu einem gewissen Grad von diesen eher analytischen Überlegungen befreit. Wir wollen keine freudianische Analyse von Alice im Wunderland liefern. Wir benutzen einfach die Geschichte des Buches als Sprungbrett. Wir denken darüber nach, welche Geschehnisse in einem sexuellen Zusammenhang gesehen werden könnten, und diese ergeben dann die Grundlagen für verschiedene Episoden. Die genannten Episoden sind dabei der Grundstruktur von Lost Girls geschuldet, die wie viele andere erzählerische Kniffe nur als prominente Vorbilder haben. Dorothy, Wendy und Alice treffen sich in einem Schweizer Hotel namens Himmelgarten. Und obwohl sich die drei nie zuvor begegnet sind, pflegen sie schon bald Freundschaften und teilen auch selber das Bett. Sie beginnen einander ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und genau dieser Erzählprozess führt uns in die einzelnen Episoden, die mehr als deutlich von den genannten Kinderbuchklassikern inspiriert sind. So deuten Moore und Gary beispielsweise den Tornado der Dorothys Haus in der Zauberer von Ors in das magische Königreich versetzt, um in Dorothys ersten Orgasmus. Der Eintritt in ein Wunderland wird zum Eintritt in das Wunderland der Sexualität. Das Konzept der Gruppe, der Mitglieder einander Geschichten erzählen, entleiten nur dabei deutlich klassische Weltweteronturen, wie zum Beispiel Geoffrey Josephs Canterbury-Erzählungen oder Giovanni Boccaccios äh, De Camerone. Man fühlt sich bisweilen noch an Thomas Manns Zauberwerk erinnert, der, äh, der Titel ist äh, in den deutschen Rezensionen immer wieder aufgekommen, obwohl nur standfest Roman nie gelesen zu haben. Selbst wenn dem nicht so wäre, kann man Lost Girls trotz struktureller Ähnlichkeiten nur als die beinahe völlige Antithese zu Manns modernistischen Roman sehen. Strebt dort alles hin zu Zerstörung und Tod, handelt Lost Girls hauptsächlich von einem Heilungsprozess, in dem die drei Frauen sich gegenseitig ihre Lebensgeschichte erzählen, werden sie zu aktiven Gestaltern ihrer eigenen Geschichte. Sie schaffen Ordnung und Sinn, wo vorher nur Fragmente und möglicherweise empfindliche Verletzungen waren. Moore weist auch diese beinahe schon therapeutische Intention in einem Interview deutlich hin. Und der Zielpublikum für Lost Girls sind Frauen. Und ein Teil dieses Publikums hatte vielleicht unangenehme Erlebnisse, was Sex angeht. Wahrscheinlich liegt der Anteil bei den Frauen wesentlich höher als bei den männlichen Lesern. Unsere Absicht war es also, mit Hilfe dieser drei Charaktere, mit denen sich unser Publikum in der Kindheit identifiziert hat, eine ganz universelle Geschichte zu erzählen. Mit Lost Girls wollen wir suggerieren, dass wir, indem wir unsere eigene Lebensgeschichte erzählen, uns vielleicht heilen können. Man gibt der eigenen Erfahrung einfach eine Art Struktur oder Form. Man macht sie für sich selbstverständlich auf emotionaler wie intellektueller Ebene. Das Hotel dübelgarten ist dabei der ideale Platz für diesen Erzählprozess. Der auch gleichzeitig ein Heilungsprozess ist. Moore und Gary zeigen das Hotel als einen Ort, an dem jedes hierarchisches Moment an der Sexualität außer Kraft gesetzt ist, an dem jede Stimme den gleichen Wert hat. Moore spricht in Interviews in diesem Zusammenhang immer wieder von einem Pornotopia. Um diese sexuelle Utopie zu schaffen und zu gestalten, nutzen Autor und Zeichnerin die einzigartigen Möglichkeiten des Mediums Comic auf ungeheuer clevere Weise. So bestehen beispielsweise zwei frühe Kapitel über weite Strecken aus vollends identischen Panels. Es werden nur jeweils die äh, entsprechenden Sprechblasen ausgetauscht, sodass in einem Kapitel die Handlung im Vordergrund mit Dialog belegt wird, im nächsten dagegen die Handlung im Hintergrund. Die Message ist klar. Jede Handlung hat hier den gleichen Wert. Jeder Dialog ist gleich wichtig. Noch dazu suggeriert Moores und Gerbys Technik eine Art von Zeitlosigkeit. Die Comicseite wird zu, zum Ort, an dem jeder gleichzeitig zu Wort kommen kann, an dem die Notwendigkeit von zeitlicher Ordnung aufgehoben ist. Der Himmelgarten ist also sozusagen tatsächlich als eine Art Himmel angelegt, als ein Ort, der so lange zeitlos bleibt, bis jeder gesagt und erzählt hat, was erzählt werden musste, bis der Heilungsprozess abgeschlossen ist. Die Heilung ist auch bei allen drei Protagonistinnen dringend notwendig. Nicht alle Rückblenden des Comics sind so harmlos wie Dorothys Erzählung über den Wirbelsturm. Tatsächlich werden die Damen immer offener, je länger sie sich kennen, und teilen schließlich auch sehr traumatische Episoden miteinander. Lost Girls spart also keineswegs die problematischen Aspekte der Sexualität aus, aber Moore und Gabby nähern sich ihnen auf sehr sensible und durchdachte Weise. Moore formuliert es dabei folgendermaßen. Pornografie dreht sich meist um Macht und Dominanz wenn die Leute in Lost Girls so aussehen, als ob ihnen der sexuelle Akt Freude bereitet. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine kontroverseren Themen behandeln können. In diesem schönen, üppigen Rahmen geht es auch um Extreme, um intensive Dinge. Sicherlich auch um Themen, die weibliche Leser nicht im Traum lesen würden, wenn sie nicht in diesem einladenden Kontext an sie herangetragen würden. Mit anderen Worten, der Heilungsprozess in Lost Girls ist auch ein Prozess der Ästhetisierung. Aus hässlichen, aus traumatischen Erlebnissen wird Kunst. Es wird ihnen eine Form gegeben, in der sie Sinn ergeben, in der sie sogar von einer gewissen Schönheit sein können. Erst hierdurch werden sie für die Frauen und für den Leser überhaupt erfassbar, wird überhaupt erst der Wille geschaffen, sich mit den eigenen und den fiktionalen Verletzungen auseinanderzusetzen. Melinda Gagli spricht in einem Interview von einer ganz bewussten Verführung zur Therapie und von der transformierenden Kraft der Schönheit. Sie sagt dann, Schönheit, schöne Zeichnungen sind verführerisch und deswegen funktioniert Lost Girls. Lost Girls würde sich nicht an Frauen verkaufen, es würde sich an viele Leute nicht verkaufen, wenn es nicht zuallererst ein Werk von großer Schönheit wäre. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, Beauty killed the beast, die Schönheit hat die Bestie getötet. Und wir haben genug bestialisches in porno gesehen. Um diese Ästhetisierung zu erreichen, haben Moore und insbesondere Gelly über beinahe zwei Jahrzehnte hinweg hart gearbeitet. Wie für Moore typisch, bedeutet die Konzeption eines Comics, auch im Fall von Lost Girls, ein Eintauchen in das kulturelle Archiv der Menschheit. Nur kontrastiert er mit seiner Zeichnerin hier nicht die Lieben der Popkultur miteinander, wie es beispielsweise in Watchmen getan hat, sondern beschäftigt sich ganz intensiv mit der Ästhetik der Moderne, die in dem Jahr, in dem Lost Girls spielt, einen ihrer Höhepunkte erreicht hat. Mit der Erstaufführung von Stravinskis Le Sacre du Prankton, der die drei Lost Girls zu Beginn des ersten Bandes auch beiwohnt. Gabi und Moore suchen sich aber auch suchen sich aber nur ganz spezifische Ausprägungen der Moderne für Lost Girls aus. Beispielsweise den Jugendstil und Art Nouveau, also Formen, die ganz bewusst auf einen hohen, für manche schon wieder zu hohen ästhetischen Effekt zugeständen sind. Auf reine, berauschende Schönheit aber nicht nur Stile der Moderne werden imitiert. Gaby´s Repertoire reicht von Egon Schiele über Alphonse Mucha zu Béreau Während Moore nur seinerseits die Stimmen von Oscar Wilde über Guillaume Apollinaire imitiert. So könnte man also sagen, dass sich Moore mit Lost Girls doch ein wenig einem bürgerlichen Kunstbegriff nähert, wenn auch immer noch mit einer deutlichen Präferenz für das marginalisierte am Werk vieler panonischer Künstler. Nicht umsonst kann Gaby ja, wie bereits gesagt, wiederholt darauf hingewiesen, dass viele berühmte Maler pornografische oder erotische Werke gar nicht erst ignoriert haben. Moores Entscheidung, den Comic-Mainstream zu verlassen, sollte man also nicht als Verrat an den eigenen Idealen werten. Die Tatsache, dass er diese Entscheidung öffentlich gemacht hat, genauso wie zahllose andere zuvor, verweist auf den zentralen Konflikt von Moores Karriere, die man in keiner Weise mit der eines Schriftstellers vor postmoderner Zeit vergleichen kann. Als Autor war und ist er notwendig gebunden an die Populärkultur, zu deren Kindern er wie viele Künstler seiner Generation gehört. Aber er hat unter dieser Populärkultur auch sehr gelitten. Sein Werk hätte nicht entstehen können ohne die Archive der populären Formen des 20. Jahrhunderts, die er im Laufe seiner Karriere ebenso liebevoll wie rücksichtslos geplündert hat. Roger Woodson schreibt entsprechend in einem Essay über das Spannungsverhältnis zwischen Moores Selbstwahrnehmung als marginale Figur und seinem sehr realen Status als Comic-Superstar. Moore mag zwar von seiner Bekanntheit profitieren, aber er scheint auch zu leicht die Tatsache zu hassen, dass er sein Underground-Selbstbild nicht mehr aufrechterhalten kann. Moore sehnt sich danach, seinen Status als kommodifizierte Kultikone hinter sich lassen zu können. Aber gerade sein sehr publikumswirksames Ringen mit diesem Status bringt sein Publikum dazu, seine Comics zu kaufen. Gerade diese Spannung zwischen Kommodifizierung und Authentizität macht Moors Werk aus, seine Suche nach immer neuen Möglichkeiten, sich Klassifizierungsmethoden und der eigenen Institutionalisierung zu widersetzen. Eine Suche, bei der er sich immer einen Anflug des Fröhlich-Vulgären behalten hat, wie Lost Girls gerade in der Wunderbar beweist. Genau das ist letzten Endes der überzeugendste Grund, weswegen Moore nie zum literarischen Establishment gehört wird. Und es ist auch der beste Grund, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Vielen Dank.